0: Ich erlebe das einfach immer wieder, immer noch, wie wertvoll es ist, wenn ein Mensch in seiner letzten Lebensphase intensiv begleitet wird. Und in dieser Hospizarbeit, da vereint sich für mich ganz viel von dem, was mir einfach im Umgang mit Menschen wichtig ist.
1: Christiane Pröllochs hat einen Beruf, der kaum vergleichbar ist mit den meisten anderen. Sie ist Koordinatorin beim ambulanten Hospizdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes Mannheim-Rhein-Neckar. Sie hat gelernt, wie man schwerkranke und sterbende Menschen auf dem letzten Weg begleitet. Und Christiane Pröllochs wird uns nun erzählen, wie diese ambulante Sterbebegleitung konkret aussieht, was das Besondere an Sterbebegleitung bei Menschen mit Demenz ist und warum es für diese außergewöhnliche, sinnstiftende Arbeit vor allem Ehrenamtliche braucht. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und so konkret über das Thema Sterben habe ich in all meinen bisherigen Folgen mensch Mannheim nie gesprochen. Und ich bin froh, dass wir das jetzt mal ändern. Und ich bin vor allem froh, dass ich für dieses nicht so ganz leichte Thema Christiane Pröllochs zu Gast habe. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Herr Kammholz. Ich freue mich, da zu sein.
1: Wir reden jetzt über den Tod. Dieser Satz allein klingt schon speziell. Er zeigt auch, dass wir so mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer eigentlich zu wenig Öffentlichkeit auch haben. Frau Prelloch, Ihr Weg in dieses Feld war ja auch kein Direkter. Sie haben in Tübingen zunächst als Heilpraktikerin gearbeitet. Warum denn dieser Beruf?
0: Ja, der hatte sich ganz natürlich in meinem Lebenslauf so entwickelt. Ich hatte das große Glück, gleich zu Anfang meinen Herzenswunsch mir verwirklichen zu dürfen, nämlich eine Familie zu gründen. Mein Mann und ich haben schon mit 20 unser erstes Kind bekommen und dann noch zwei weitere und ich durfte zu Hause bleiben und für die Familie sorgen. Das war sehr schön für mich. Ich habe aber schon in dieser Zeit immer mich auch für Themen wie Psychologie, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung interessiert und viele Fortbildungen gemacht und auch eine Fortbildung in Focusing, einer Art der Gesprächstherapie. Und als dann unser jüngstes Kind in den Kindergarten ging und ich die Vormittage frei hatte, da habe ich diesen Weg eingeschlagen, Heilpraktikerin zu werden, weil ich mir dachte, da kann ich all das, was mich interessiert, unterbringen. Ich habe dann noch eine Ausbildung in klassischer Homöopathie gemacht und das hat sich da gut vereint.
1: Wie sind Sie dann zur Hospizarbeit gekommen?
0: Das hat seine Wurzeln schon sehr früh in meiner Jugend, als ich zwölf Jahre alt war, ist meine Großmutter mit 60 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und das war ein sehr schwerer Schlag in unserer Familie. Mein Großvater ist daraufhin Anthroposoph geworden und ich habe mit ihm sehr viel über Sterben und Tod gesprochen. Und ich habe ihn irgendwann gefragt, ob ich dabei sein darf, wenn er einmal stirbt. Und wir haben uns quasi dafür verabredet. Und er ist dann später an Krebs erkrankt und wurde zu Hause von meiner Mutter gepflegt. Und irgendwann rief sie mich an und sagte, du, der Opa stirbt heute. Wenn du dabei sein willst, dann musst du jetzt kommen. Und dann habe ich mich sofort ins Auto gesetzt und bin dahin gefahren und habe in Gedanken unterwegs immer mit ihm gesprochen und gesagt, Opa, warte bitte auf mich, ich bin bald da. Und so war es dann auch. Ich bin reingekommen, er hat die Augen geöffnet, hat meine Hand ergriffen. Und dann hat er seinen letzten Atemzug gemacht und ist verstorben. Und das hat mich ganz, ganz tief bewegt. Und auch meine Mutter und die Hospizmitarbeiterinnen, die dabei waren. Kurze Zeit später habe ich dann in Tübingen unsere Vermieterin auf ihrem letzten Weg begleitet, die nebenan gewohnt hat. Und so bin ich zu den Tübinger Hospizdiensten gekommen, die diesen Vorbereitungskurs angeboten haben. Da habe ich mich sofort wie angekommen gefühlt. Ich hatte das Gefühl, da bin ich richtig. Das ist genau das, was ich machen möchte. Und ich habe diesen Vorbereitungskurs durchlaufen und ehrenamtlich selber sterbende Menschen begleitet und bin dann aufgrund meiner ganzen Vorerfahrungen eben in die Vorbereitungskurse eingestiegen und habe dann die Leitung der Vorbereitungskurse übernommen und die Ehrenamtlichen in Supervisionsgruppen begleitet in ihrer Tätigkeit.
1: Sie haben sich dann zu einem späteren Zeitpunkt so ein wissenschaftliches Rüstzeug angeeignet. Sie haben mit 40 noch einmal ein Pädagogikstudium angefangen und beendet mit einer Diplomarbeit über Sterbebegleitung bei Demenzkranken. Über diese besondere Herausforderung Demenz sprechen wir gleich noch zunächst mal die Frage, was hat bei Ihnen den Wunsch ausgelöst, sozusagen mitten im Leben nochmal die Uni zu besuchen?
0: Das hing schlicht und ergreifend damit zusammen, dass mir die Arbeit bei den Hospizdiensten so ein zentraler Lebensmittelpunkt quasi wurde, dass ich sehr gerne die Koordinatorinnenstelle in diesem Hospizdienst übernehmen wollte. Dazu musste man entweder die Qualifikation einer Pflegefachkraft mitbringen oder aber eben einen Studienabschluss. Und weil ich direkt nach dem Abitur schon einmal ein Sozialpädagogikstudium begonnen hatte, habe ich daran angeknüpft und habe einfach gedacht, das lohnt sich nochmal. Und dann habe ich sehr stringent dieses Studium mit dem Ziel, einfach dieses Diplom zu erwerben, durchgezogen.
1: Aber dann ging es aus Tübingen auch mal weg. Sie waren zwölf Jahre in Oldenburg, haben dort in einem alten Pflegeheim die Leitung des Sozialdienstes inne gehabt. Aber dann ging es 2022 wieder los, Koffer gepackt und dann sind sie mit ihrem Mann nach Mannheim gekommen, wieder richtig in der Hospizarbeit tätig. Vor unserem Gespräch haben sie mir geschrieben, dass diese Hospizarbeit ihnen ein Herzensanliegen ist. Warum ist das bis heute so? Warum ist das gerade jetzt so?
0: Ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass ich diese tiefe Erfahrung selbst machen durfte, wie wertvoll es ist, wenn ein Mensch in seiner letzten Lebensphase intensiv begleitet wird. Und ich erlebe das einfach immer wieder, immer noch. Und in dieser Hospizarbeit, da vereint sich für mich ganz viel von dem, was mir einfach wichtig ist, was meine Grundwerte betrifft und ganz viel von dem, was mir auch sonst im Umgang mit Menschen wichtig ist. Und deswegen freue ich mich so, in diesem Bereich tätig sein zu dürfen. Ich habe das Gefühl, da kann ich viel von mir selbst auch mit hineinbringen.
1: Wie müssen wir uns Ihre Arbeit in Mannheim vorstellen? Begleiten Sie selbst Sterbende oder ist das eine reine Koordinationstätigkeit? Und wo gehen Sie mit diesem ambulanten Dienst überall hin?
0: Ja, ich kann ja mal beschreiben, wie so eine Sterbebegleitung abläuft. Von der Anfrage an, die bei uns ankommt, meistens fragen Palliativdienste oder Pflegeeinrichtungen bei uns an, um Sterbebegleitung, manchmal auch die Angehörigen selbst. Wenn ein Palliativdienst oder eine Pflegeeinrichtung bei mir anruft, dann bekomme ich als erstes ein paar Grundinformationen, worum es geht, um wen es geht und ein paar Stammdaten. Und ich nehme dann als erstes Kontakt mit den Angehörigen auf. Die Angehörigen sind in der Hospizarbeit immer ganz wichtige Personen. Sie werden quasi mit dem Sterbenden zusammen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt. Und dann stelle ich den Angehörigen unser Angebot vor und nehme ihre Wünsche und Fragen und Bedürfnisse auf. Wenn ich das dann gemacht habe, gehe ich direkt zu dem Sterbenden hin, in die Pflegeeinrichtung oder wo auch immer er wohnt und mache den Erstbesuch. Das bedeutet, um Ihre Frage zu beantworten, ob ich auch selber in der Sterbebegleitung tätig bin, der Erstbesuch ist sozusagen der erste Einsatz in der Sterbebegleitung und den übernehme ich selbst. Ich spreche mit den Sterbenden, wenn es noch möglich ist. Das kommt immer auch darauf an, in welcher Phase des Sterbeprozesses wir dazugerufen werden und nehme einfach wahr, was die Person braucht und nehme ihre Bedürfnisse auf, versuche so viel wie möglich von dem zu erfassen, was diese Person ausmacht vor allem, was ihre Bedürfnisse ausmacht und was für sie Lebensqualität bedeutet in genau dieser Situation, damit ich diese Informationen nach Möglichkeit dann auch den Ehrenamtlichen weitergeben kann.
1: Wie kommen Sie an diese ehrenamtliche Hilfe überhaupt heran?
0: Wir versuchen, jedes Jahr neue Ehrenamtliche auszubilden für die Sterbebegleitung. Und machen dazu natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit, um auf unseren Dienst aufmerksam zu machen. Zum Beispiel derzeit durch letzte Hilfekurse auch in denen wir in die breite Bevölkerung Wissen zur Versorgung von sterbenden Menschen weitergeben möchten. Aber auch sonst kommen immer wieder Menschen, die sich für dieses Ehrenamt interessieren, auf uns zu. Diese Ehrenamtlichen durchlaufen dann erstmal einen Vorbereitungskurs indem sie sich auf diese Tätigkeit vorbereiten. Das ist ganz wichtig, weil die Ehrenamtlichen die Menschen ja in sehr existenziellen Situationen begleiten. Da ist es notwendig, dass man sich gut innerlich darauf vorbereitet hat und dass man sich selbst auch sehr gut reflektieren kann damit man nicht von eigenen Erfahrungen, Ängsten oder Unsicherheiten überrannt wird in einer solchen Begleitung. Diese Vorbereitungskurse haben verschiedene Aspekte. Es geht insbesondere darum, eine sogenannte hospizliche Haltung zu entwickeln. Das heißt, die Haltung, in der ich sterbenden Menschen dann begegne und ihren Angehörigen eine Haltung, die voller Respekt ist und Achtung für die Menschen in ihrer individuellen Situation und eine Haltung, die es mir ermöglicht, mich ganz auf einen Menschen einzulassen und trotzdem diese Unterscheidung wahrzunehmen, wo bin ich und wo ist die andere Person und immer wieder das eigene Handeln und die eigenen Erfahrungen reflektieren zu können. Und in diesem Vorbereitungskurs arbeiten wir sehr viel auch mit Selbsterfahrung, mit biografischer Reflexion und wir bilden in der Gruppe sozusagen den Raum, wo sich die Ehrenamtlichen auch wechselseitig begleiten und wo sie einüben können, voneinander etwas zu hören, was die Menschen erlebt haben und wie sie dann darauf antworten, wie sie sich gegenseitig darin begleiten.
1: Wie lange geht so ein Einführungskurs und wie geht es dann weiter? Also wie viel Zeitaufwand muss man da für sich in Anspruch nehmen?
0: Tatsächlich ist das Ehrenamt bei den Hospizdiensten keines, was man mal eben anfängt und für ein paar Monate durchführt. Das ist schon eins auf längere Dauer angelegt. Der Vorbereitungskurs dauert etwa ein halbes Jahr lang. Er umfasst 100 Stunden, findet in der Regel an Wochenenden statt. Und einzelne Abendveranstaltungen kommen noch dazu. Und dann wünschen wir uns natürlich, dass die Ehrenamtlichen auch für mindestens mal zwei, drei Jahre bei uns tätig sind. Das ist immer auch eine Frage der persönlichen Lebenssituation, ob das dann so machbar ist. Viele Menschen sind über sehr lange Zeit bei uns ehrenamtlich tätig. Und irgendwann ist es für die meisten dann aber eben auch Zeit, wieder Abschied zu nehmen und sich anderen zuzuwenden. Wenn die Ehrenamtlichen dann diesen Vorbereitungskurs durchlaufen haben, werden sie weiter durch uns begleitet, durch uns Koordinatorinnen. Mir persönlich ist eine enge Verbindung mit den Ehrenamtlichen sehr wichtig. Wenn ich diesen Erstbesuch durchgeführt habe gehe ich zum Zweitbesuch zusammen mit der Ehrenamtlichen. Ich stelle sie der Person vor und danach übernimmt dann die Ehrenamtliche die Begleitung dieser Person. Und mir ist wichtig zu hören, wie geht es der Ehrenamtlichen damit? Wie kommt sie mit der Person in Kontakt? Wie ist so diese ganze Situation? Und die Ehrenamtlichen untereinander treffen sich dann mit uns Koordinatorinnen einmal im Monat zu einem Gruppenabend, wo sie sich untereinander austauschen können über die Erfahrungen, die sie machen. Und dieser Austausch ist etwas ganz, ganz Tragendes und zentral Wichtiges für die Ehrenamtlichen, weil sie da sehen, dass sie nicht alleine sind und weil sie sich gegenseitig auch stärken können für die Arbeit. Und darüber hinaus erhalten die Ehrenamtlichen alle zwei Monate das Angebot der Gruppensupervision, wo auch spezielle Themen oder heikle, schwierige Themen dann besprochen werden können.
1: Das ist schon ein sehr spezielles Ehrenamt. ne? Also einfach mal zu sagen, sorry, heute habe ich keine Zeit, wird dann schwierig, oder?
0: Ja, das ist schwierig. Also es erfordert schon eine Verlässlichkeit, eine Kontinuität. Wobei es immer so ist, dass viele Menschen das ja auch in höherem Alter sich es diesem Ehrenamt zuwenden, die dann vielleicht Enkelkinder auch noch zu betreuen haben oder öfter mal in Urlaub fahren wollen, wenn sie im Ruhestand dann die Gelegenheit haben. Das ist alles überhaupt kein Problem. Die Ehrenamtlichen sagen uns, welche Zeitfenster sie zur Verfügung stellen können und wir organisieren dann diese Begleitungen dementsprechend. Das heißt, wir setzen die Ehrenamtlichen so ein. Aber was wir uns natürlich wünschen und was notwendig ist, ist, dass die Ehrenamtlichen uns darüber informieren, wenn sie krank sind zum Beispiel oder wenn sie in den Urlaub fahren, damit wir dann die Begleitung trotzdem kontinuierlich aufrechterhalten können. Und in solchen Situationen übernehmen dann auch wir Koordinatorinnen mal eine Begleitung vertretungsweise oder wir schauen, dass andere Ehrenamtliche die Vertretung übernehmen.
1: Möglicherweise ist diese Frage jetzt etwas naiv, aber man sieht ja, wie sehr sie auf das Ehrenamt angewiesen sind. Muss man deswegen sagen, die Hospizarbeit ist so unterfinanziert, dass es ohne Ehrenamt gar nicht geht?
0: Das kann man so nicht sagen. Die Hospizarbeit finanziert sich über Spenden und wir bekommen für die Begleitungen der Menschen einen Zuschuss von den Krankenkassen. Dass wir mit ehrenamtlichen arbeiten, hat nichts mit der finanziellen Situation zu tun, sondern die Hospizarbeit ist aus dem Ehrenamt heraus entstanden. In den 80er Jahren ist ja bei uns hier in Deutschland die Hospizbewegung entstanden, und zwar aus einer Bürgerinnenbewegung heraus. Es war den Menschen wichtig, etwas gegen die Missstände zu tun, die sie wahrgenommen haben in der Versorgung bzw. Nichtversorgung von sterbenden Menschen. Sterben war damals ein noch viel größeres Tabuthema als es heute ist, Sterben durfte eigentlich nicht vorkommen, vor allem nicht in Institutionen wie Krankenhäusern. Da wurde weggeschaut, die Menschen wurden in Badezimmer und Abstellkammern abgeschoben und man hat sie nur noch mit dem Notdürftigsten versorgt. Und die Hospizbewegung hat gesagt, nein, darf so nicht sein. Die Menschen brauchen bis zum Schluss eine würdevolle Begleitung. Sie müssen bis zum Schluss liebevoll versorgt werden weil diese letzte Lebensphase eine ganz wichtige ist.
1: Sie haben ja gerade geschildert, wie ausführlich diese Vorbereitungsphase für die Ehrenamtlichen ist. Jedes Sterben ist anders, das heißt, jede Sterbebegleitung ist auch anders. Wie nehmen Sie den Ehrenamtlichen da auch die Furcht vor einem neuen Fall?
0: Genau deshalb ist auch dieser Vorbereitungskurs über eine so lange Dauer angelegt. Wir wissen nie, was auf uns zukommt, was uns erwartet. Auch wenn wir die Person schon kennen, der Zustand kann sich verändern und das, was gefragt ist in dieser Situation, kann sich geändert haben. Die Ehrenamtlichen kommen immer in eine offene Situation und sich darauf vorzubereiten, das ist das Ziel dieses Vorbereitungskurses, dass sie dort hingehen und einfach aus ihrer Intuition heraus dann das tun, was angesagt ist. Die Ehrenamtlichen sind im Grunde ihr eigenes Werkzeug, ihre Intuition und ihre Achtsamkeit, ihre Aufmerksamkeit, ihr Respekt vor der Situation ist das, was das Wichtigste ist in der Begleitung. Eine Ehrenamtliche sagte neulich in einem Gruppenabend, wenn ich irgendwann keinen Respekt mehr vor dieser Aufgabe habe, dann höre ich auf, dann bin ich hier nicht mehr richtig. Und ich glaube, dieses Respekt haben, ist der treffendere Ausdruck statt Furcht oder Angst vor der Aufgabe.
1: Wie sieht konkret diese Begleitung aus? Also was machen die Ehrenamtlichen und was tun sie ausdrücklich nicht?
0: Die Ehrenamtlichen haben den Auftrag, diese Person im Sterben zu begleiten, und zwar psychosozial, wie es so schön heißt. Ich würde sagen, sie geben so ein seelisches Geleit. Sie sind für die Person da, nehmen wahr, was gebraucht wird. Und sie stellen sich zur Verfügung, sie bauen eine vertrauensvolle Beziehung auf. Da geht es oftmals darum, wenn die Menschen noch in der Lage dazu sind, Gespräche zu führen, Gespräche, die man vielleicht mit den eigenen Angehörigen nicht so führen möchte, weil man sie nicht belasten will, Gespräche über Ängste oder Befürchtungen, über das, wie es der Person geht mit ihrem Abschied nehmen mit ihren Sorgen, die sie sich vielleicht macht über die Menschen, die sie zurücklässt. Es geht aber oft auch einfach darum, still da zu sein bei dieser Person und wahrzunehmen, was ihr jetzt gerade gut tun könnte. Deswegen ist es für uns auch immer ganz hilfreich, wenn wir wissen, ob diese Person vielleicht religiös oder spirituell geprägt war, ob ihr vielleicht gut tut, wenn man mit ihr betet oder ein Lied mit ihr singt. Oder was auch immer. Es kann auch einfach sein, dass man etwas vorliest. Auch die Angehörigen begleiten. Wir ja und sind für sie da. Kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Also das, was in dem Moment angesagt ist, das wird getan. Das kann sein, die Hand zu halten oder eine Handmassage zu geben. Es kann auch einfach nur das Dasein
1: sein. Die Hospizarbeit sagt, sie will ein würdevolles Sterben ermöglichen. Das zeigt mir erstmal, dass es auch vielleicht zu viel würdeloses Sterben gibt.
0: Ja, Würde. Für mich ist Würde das, was dem Menschen durch sein Menschsein einfach innewohnt. Unantastbar, unhinterfragbar, die Würde behält ein Mensch bis zuletzt. Würde ist aber auch etwas, was sich verwirklicht, und zwar was sich verwirklicht im Kontakt zwischen zwei Menschen. Wir können uns würdebewahrend verhalten und wir können uns Würde würdenehmend verhalten. Und ein würdeloses Sterben, das wäre für mich, wenn die Person nicht mehr als Person gesehen wird, wenn sie nicht mehr in ihren Wünschen und Bedürfnissen gesehen wird, wenn sie allein gelassen wird, wenn sie qualvoll stirbt, weil man sie nicht behandelt, ihre Schmerzen nicht behandelt oder Atemnot. Das wäre für mich würdeloses Sterben. Würde bewahrend bedeutet, wir geben der Person ein Ansehen, wir nehmen sie wahr, wir lassen sie nicht allein und wir sorgen dafür, dass sie möglichst schmerzfrei und entspannt und ihren Wünschen gemäß bis zuletzt begleitet werden kann. Und da sind wir zum Glück in der Hospizarbeit nicht allein, sondern wir als Hospizdienst arbeiten immer im Verbund mit allen beteiligten Akteuren zusammen. Mit den Palliativdiensten, Palliativmedizinern, mit Hausärzten, mit Angehörigen, mit Therapeuten, mit den Pflegediensten, mit den Seelsorgenden. Alle, die an der Versorgung beteiligt sind, bilden quasi ein Netz und schauen, dass die Person bestmöglich versorgt ist auf allen Ebenen des
1: Menschseins. Findet auch würdevolles Sterben in Krankenhäusern statt?
0: Oh ja. Das ist mir was ganz Wichtiges zu sagen, dass dieses Pauschalieren finde ich ganz schwierig zu sagen, da ist es gut und da ist es schlecht. Manchmal brauchen die Personen eine Krankenhausversorgung und wir wissen von den Pflegenden, dass ihnen die Menschen wirklich sehr am Herzen liegen und immer da, wo ein Mensch einem anderen Menschen etwas Gutes tut, ein liebevolles Wort schenkt, eine Geste der Aufmerksamkeit und der Zuwendung, die Person mit Namen anspricht, der Person zeigt, ich bin jetzt für dich da. Da geschieht Würdeverwirklichung, würde ich jetzt sagen. Und das passiert überall.
1: Sie werden ja angesprochen von Palliativdiensten unter anderem, auch von Angehörigen. Von Sterbenden selbst werden Sie ja nicht angesprochen offenbar, also wenn Sie in der Lage sind zu sprechen. Gibt es also auch Begleitfälle, bei denen die Sterbenden gar nicht begleitet werden wollen?
0: Ja, tatsächlich, aber das werden dann keine Begleitfälle von uns. Aber tatsächlich war es neulich zum Beispiel so, dass ich von einem Menschen, der sehr schwer krank war, zu einer Beratung gerufen wurde, beziehungsweise da hat auch die Angehörige mich angerufen und ich bin dorthin gefahren und habe dann alle Möglichkeiten der ambulanten Versorgung in der palliativen Situation vorgestellt und natürlich unter anderem auch unseren Dienst. Denn es ging darum, dass dieser Mann gerne zu Hause sterben wollte und meistens ist das nur möglich, wenn man mehrere verschiedene Akteure mit ins Boot nimmt. Und als ich ihm erzählt habe von dem ambulanten Hospizdienst, da sagte er, was? Ehrenamtliche? Auf gar keinen Fall. Ich will doch hier nicht fremde Leute hier bei mir in der Bude haben. Meine Freundin kommt, das reicht mir vollkommen aus. Und dann ist das Thema sofort durch. Wir haben immer die Türe offen, wenn jemand sich anders entscheidet, doch nochmal sich zu melden. Aber wir würden das nie jemandem aufdrängen.
1: Wie werden Angehörige begleitet? Gibt es da auch ein spezielles Vorgehen?
0: Auch bei den Angehörigen ist es so, dass wir immer schauen, was brauchen die Angehörigen. Manchmal ist es einfach, dass Sie etwas Freiraum für sich brauchen, gerade wenn Sie die sterbende Person zu Hause begleiten und versorgen. Dann tut es gut, wenn Sie mal ein bisschen Zeit für sich haben oder was erledigen können. Oder auch wenn Sie berufstätig sind, dass Sie vielleicht einen zusätzlichen Tag haben, wo Sie Ihre Person gut versorgt wissen. Manchmal ist es auch einfach, dass wir Gespräche führen über das, was im Sterbeprozess abläuft dass sie mehr Wissen darüber haben und auf diese Weise leichter mit der Situation umgehen können. Es war ein Fall vor kurzem, da hatten die Angehörigen große Angst vor dem Moment, wo sie ihren Vater und Ehemann tot im Bett auffinden. Also die ganze Versorgung im Sterben war für sie gar kein Thema, aber sie hatten so große Angst vor diesem Moment, und ich habe dann im Gespräch, bin ich mit den Angehörigen diese Situation einfach durchgegangen und habe ihnen geschildert, was wohl passieren wird und wie es ihnen dann vielleicht gehen wird. Das haben wir miteinander besprochen. Es war sozusagen wie so ein mentaler Probelauf. Und ich konnte ihnen dann sagen, und an dieser Stelle passiert jetzt nichts Schlimmeres mehr. Es ist alles geschehen und sie können jetzt einfach in Ruhe durchatmen. Also kurz gesagt, diese Menschen konnten danach angstfrei diese Begleitung weiterführen. Es ist auch oft für die Angehörigen sehr hilfreich, wenn sie einfach mal erzählen dürfen, was sie alles leisten. Denn das ist ganz großartig, wie viel sie da einbringen. Und das wird oft viel zu wenig gewürdigt. Aber in unseren Gesprächen tun wir das
1: natürlich. Sie sind selbst Expertin auf dem Gebiet Demenzkranker Sterbender. Zunächst einmal, wie zeigt sich Demenz? Woran erkenne ich sie?
0: Demenz, das ist ja ein Überbegriff und man könnte einen ganzen Vortrag oder mehrere über das Thema Demenz halten, aber das mal ganz kurz zusammengefasst. Es gibt ja sehr viele verschiedene Formen von Demenzerkrankungen. Die Alzheimer Demenz ist die häufigste Form gefolgt von den vaskulären Demenzen, die also durch Gefäßverschlüsse im Gehirn zustande kommen und Mischformen daraus. Und grob gesagt kann man im Anfangsstadium einer Demenz sagen, das sind oft Symptome, die so ein bisschen daran erinnern, wenn wir gestresst sind und mental ausgelastet oder überlastet sind. Also Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen. Und für uns gesunde Menschen ist das dann so ein Zeichen, mal ein bisschen langsam zu tun und für genügend Erholung zu sorgen, dass wir mental uns auch wieder stärken können. Aber bei einer Demenz schreitet das eben voran und es kommen dann weitere Symptome dazu. Ganz wichtiges sind die Orientierungsstörungen, also in der räumlichen Orientierung, dass man sich immer schlechter zurechtfindet. Das betrifft zunächst vor allem fremde Umgebung, dann aber auch die bekannte Umgebung später, die zeitliche Orientierung, in welcher Jahreszeit sind wir gerade oder welcher Wochentag ist. Dann auch später die situative Orientierung, das wir nicht mehr so ganz genau einschätzen können. Welche Situation ist das jetzt gerade und wie verhalte ich mich da angemessen? Und es ist, wie gesagt, so ein voranschreitender Prozess, wo mit der Zeit immer mehr die Alltagskompetenz nachlässt. Die Menschen können zunächst einfache Alltagshandlungen noch ganz gut selbst bewältigen und nur bei den komplizierteren, da wird es dann schwierig. Sie können sich zum Beispiel keine Reise mehr planen, aber sie kommen so im Alltag noch ganz gut zurecht. Später lassen dann auch diese Fähigkeiten nach und man weiß vielleicht nur noch so ungefähr, wie die Dinge gehen und es entstehen auch gefährliche Situationen, dass man zum Beispiel sich eine Tasse Tee kochen will, Wasser in den Plastikwasserkocher einfüllt und anstatt ihn dann auf seine Halterung zu stellen, stellt man ihn auf den Elektroherd und schaltet ihn an, solche Situationen. Und mit der Zeit brauchen die Menschen einfach immer mehr Hilfe, auch bei der Verrichtung von Alltagstätigkeiten und bei der Körperpflege. Die Motorik lässt dann auch nach. Die Menschen können irgendwann auch nicht mehr gehen, nicht mehr schlucken, werden bettlägerig.
1: Sie haben ja ein Buch auch darüber geschrieben, Sterbebegleitung bei Menschen mit Demenz. Und da schreiben Sie, dass diese Menschen sich selbst nicht als sterbend erleben. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ein Trost. Für die Angehörigen ist das aber besonders schwierig wahrscheinlich.
0: Das kommt immer darauf an, in welcher Phase der Demenz die Person sich im Sterbeprozess befindet. Man muss dazu ja auch sagen, dass Demenz ist eine Krankheit vornehmlich des Alters. Also Alter ist der Hauptrisikofaktor und je älter die Menschen sind, desto wahrscheinlicher wird eine Demenz. Desto wahrscheinlicher wird aber auch, dass die Person an vielen verschiedenen Krankheiten leidet. Und da ist es oft ganz wichtig, dass man das eben auch mit im Blick behält. Wenn die Person in einem fortgeschrittenen Demenzstadium sich befindet, dann hat sie kein Abstraktionsvermögen mehr, dann hat sie auch kein Zeitgefühl mehr. Und sich im Sterbeprozess zu befinden, bedeutet, wenn ich das noch so wahrnehmen möchte, dann muss ich einen Begriff davon haben können. Wenn die Person die nicht mehr haben kann aufgrund der Demenz, dann nimmt sie sich selbst vielleicht nicht als Sterbende wahr. Und sie spürt vielleicht einfach nur, irgendetwas ist mit mir, irgendwas passiert und sie kann es nicht einordnen. Ich glaube, was für Angehörige ganz besonders schwierig ist im Verlauf einer Demenzerkrankung ist, wenn sich die Person sehr stark verändert, wenn die Angehörigen ganz andere Aspekte an ihr wahrnehmen, als sie bisher gekannt haben, beispielsweise die Mutter, die der Mittelpunkt der Familie war, die Familie immer zusammengehalten hat, für alle gesorgt hat, und jetzt plötzlich wird die Mutter teilnahmslos, lässt sich gehen in Anführungszeichen, kümmert sich um nichts mehr, alles ist ihr egal, irgendwann erkennt sie die Enkelkinder nicht mehr, das sind, glaube ich, Dinge, wo die Angehörigen schwer damit zurechtkommen. Oder wenn jemand ein sehr intellektueller Mensch war, mit dem man sich angeregt unterhalten konnte, und plötzlich ist das alles nicht mehr möglich und die Ehefrau sagt, oh, das ist gar nicht mehr der Mann, mit dem ich verheiratet war. Und das ist so schwierig. Und dann ist es einfach ganz wichtig zu sehen, dieser Mensch ist noch da. Und er ist jetzt in einer Phase seines Lebens, wo nochmal einfach eine ganz andere Seite des Menschseins zum Tragen kommt. Auch da können wir den Angehörigen manchmal ein bisschen Mut machen und sie unterstützen, diese Situation vielleicht ein bisschen leichter annehmen zu können.
1: Kann man sagen, die Bedürfnisse von sterbenden Demenzkranken unterscheiden sich von den Bedürfnissen, die normale Sterbende haben?
0: Grundsätzlich sind die Bedürfnisse die gleichen, würde ich sagen. Bei allen Menschen sind das die Bedürfnisse, zum Beispiel ohne Schmerzen, Atemnot oder andere Beschwerden zu sterben. Nicht alleingelassen zu werden, gut versorgt zu werden. Jemanden zu haben, der für einen da ist, wenn ich traurig bin, wütend oder zornig oder, oder einfach Angst habe, dass dann jemand bei mir ist. Oder auch jemanden zu haben, der mir Geborgenheit gibt im Sinne von da ist irgendwas, ich gehe jetzt diesen Weg und irgendetwas wird sein und ich werde aufgefangen sein. Also so diese spirituelle Begleitung in welcher Form auch immer. Und das haben demenzkranke Menschen mit Sicherheit ganz genauso wie alle anderen auch. Es kommt bei demenzkranken Menschen eben noch ein viel höheres Schutzbedürfnis hinzu. Das Bedürfnis nach Halt, nach liebevoller Umsorgung, nach Geborgenheit, weil sie sich selbst quasi so abhanden kommen durch diese Demenz und weil sie ganz viel Liebe und Fürsorge von außen brauchen. Und ganz wichtig ist eben, dass hier die verbale Kommunikation sehr bald dann auch an ihre Grenzen kommt und die Menschen sehr stark angewiesen sind auf die nonverbalen Kommunikationskanäle, also den Blickkontakt, die Berührung, die liebevolle Stimme, wo es dann eigentlich gar nicht mehr wichtig ist, was gesprochen wird. Das gesprochene Wort ist sozusagen der Tonträger für ein verbales Streicheln der Person.
1: Haben Sie Menschen erlebt, die sich auf den Tod freuen?
0: Ja, oder die den Tod herbeisehnen. Das erlebe ich häufig, gerade bei alten Menschen, die dann sagen, ich hab doch mein Leben gelebt, es ist doch jetzt auch gut, ich bin so alt. Oder wenn sie dann sagen, hat mich der liebe Gott vergessen? Ich bete doch immer, lieber Gott, hol mich doch jetzt endlich zu dir. Und jeden Morgen wache ich wieder auf und bin immer noch da. Und sie glauben gar nicht, Herr Kamholz, wie Berührend, das ist, wenn man dann diesen Menschen einfach sagt, ja, ich verstehe sie. Was? Sie können das verstehen? Alle anderen wollen mir das immer ausreden. Also, das ist so dieses einfach gehört werden und verstanden werden in dem, was den Menschen so auf der Seele liegt.
1: Das ist was ganz Schönes. Haben Sie schon mitbekommen, wie manche einen, einen letzten Wunsch formuliert haben?
0: Ja, ich frage sogar manchmal ganz ausdrücklich nach einem letzten Wunsch, weil wir ja beim ASB auch dieses wunderbare Angebot des Wünschewagens haben, wo Menschen mit einer lebensverkürzenden Diagnose nochmal irgendwo hingebracht werden können, kostenlos, alles komplett organisiert, nochmal ins Stadion oder nochmal zur Hochzeit der Enkeltochter oder was auch immer an einen schönen Ort, wo man nochmal gerne hinfahren möchte. Und deswegen, das würde ich diesen Menschen oft gerne vermitteln. Was ich am meisten höre auf diese Frage ist: Ich wünsche mir einfach nur hier zu Hause bleiben zu können. Und das zweithäufigste, oder vielleicht genauso oft: Ich wünsche mir einfach Ruhe. Und dieses Bedürfnis nach Ruhe, das nehme ich ganz oft wahr. Und deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass unsere Ehrenamtliche im Vorbereitungskurs lernen, diesen Wert zu schätzen. Das ruhigen Miteinander-Daseins, wo nichts passieren muss, wo gar nichts stattfinden muss. Und das sind dann oft Situationen, die beiden gut tun.
1: <lacht> Was sagt man denjenigen, die Panik haben vor dem Sterben?
0: Wenn ich zu einem Menschen komme und ich habe den Eindruck, da ist wirklich sowas wie Panik da, dann versuche ich herauszufinden, woher rührt diese Panik? Und in den allermeisten Fällen ist dann irgendetwas, warum diese Person Panik hat. Panik hängt meistens zusammen mit Atemnot oder mit starken Schmerzen. Dann ist so eine ganz große Angst und Unruhe da. Und dann komme ich da weder mit einem Gebet noch mit einem einfühlsamen Gespräch weiter. Dann muss da die Palliativmedizin ran. Und deswegen bin ich so unendlich dankbar und froh, dass wir da hier in Mannheim so gut ausgestattet sind mit mehreren palliativteams, die auch nach Hause und in die Pflegeeinrichtungen kommen, mit einer Palliativstation mit stationären Hospizen und einem Tageshospiz, also wir wir haben hier in Mannheim wirklich eine ganz ganz tolle Ausstattung in der Hospiz-Palliativszene und sind da auch ganz stark vernetzt, was sehr sehr wichtig ist im Sinne der Menschen und deswegen also diese Panik, die erfordert dann meistens noch was Zusätzliches. Aber die Angst, wenn einfach auch Ängste geäußert werden, da gehen wir dann auf die Menschen ein und versuchen herauszufinden, was ist die Angst, was kann helfen. Wir gehen eher mit einer fragenden Haltung, mit einer forschenden Haltung zu den Menschen als dass wir Ihnen irgendetwas sagen wollen.
1: Ja, liebe Frau Pröllochs, wir sind schon zeitlich weit über dem normalen Maß einer mensch Mannheim folge aber es ist auch ein sehr besonderes Thema. Dieses Gespräch dient ja auch dem Ziel, die ehrenamtliche Hospizarbeit bekannter zu machen. Ganz wichtig, wer sollte sich von dieser Aufgabe angesprochen fühlen? In welcher Lebensphase, beruflich, wie privat sollte man am besten sein?
0: Das ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Also was man sagen muss... Was ganz notwendig ist, ist, dass die Menschen einen inneren Freiraum dafür haben, dass sie sich diesem Thema widmen können. Also wenn jemand Vollzeit berufstätig ist und gleichzeitig noch eine Weiterbildung nebenher macht, dann hat er sicher nicht den Kopf noch dafür. Und es ist natürlich auch notwendig, dass man ein gewisses Zeitfenster mitbringt, in dem man dann diese ehrenamtlichen Begleitungen auch durchführen kann. Das bedeutet aber nicht, dass man nur halbtags berufstätig sein kann. Wir haben vollzeit berufstätige Ehrenamtliche, die einfach einmal in der Woche Samstagvormittags eine Begleitung übernehmen. Oder die sagen, wenn ich dann Urlaub habe oder mal eine ruhigere Phase ist, dann melde ich mich und dann übernehme ich da eine relativ kurze Begleitung. Unsere Ehrenamtlichen in diesem Vorbereitungskurs sind in einem Altersspektrum von 23 bis 81 Jahren. Und wirklich alles dazwischen. Und es ist unendlich wertvoll, dass Sie alle gegenseitig sich wahrnehmen in Ihren Äußerungen, in Ihren Erfahrungen, in Ihren Lebenserfahrungen. Dass, äh, gerade dass wir so ganz unterschiedliche Menschen da zusammen haben, das ist eine große Bereicherung.
1: Wir kommen jetzt zum Finale. Ein spezielles Format. Ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Nummer eins: Durch die Hospizarbeit habe ich über mich selbst gelernt, dass ich dass
0: ich genüge,
1: so wie ich bin. Das für mich bewegendste Erlebnis in der Sterbebegleitung war
0: Das sind für mich die ganz kleinen, unspektakulären Begegnungen. Wenn ich zum Beispiel am Sterbebett, der Mond ist aufgegangen, singe, einer Frau, die nicht mehr spricht und sie dann die zweite Strophe anfängt. Das geht mir sehr nah. Oder wenn ich mich verabschiede von einer Person und sie streicht mir die Haare aus dem Gesicht und sagt, ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Nummer drei. Ich selbst wünsche mir einen Tod, der...
0: Der nicht zu schnell kommt. Ich wünsche mir, dass ich mich darauf vorbereiten kann, dass ich Abschied nehmen kann und dass ich Dankbarkeit ausdrücken kann den Menschen, die dann um mich sind.
1: Wo werden Sie sein nach Ihrem Tod?
0: Ich sehe ein großes, helles Licht vor meinem inneren Auge und dann ist einfach Bewusstlosigkeit.
1: <lacht> Christiane Pröllochs, herzlichen Dank, dass Sie uns besucht haben bei Mannheim am Morgen und so offen und ausführlich über dieses wichtige Thema Sterbebegleitung gesprochen haben.
0: Sehr gerne, Herr Kamholz. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Das war Mensch Mannheim. Wie immer gilt, ich freue mich über euer Feedback und Ideen für neue Folgen. Schreibt einfach eine Mail an podcast. Mamo.de. Bis zum nächsten Mal bei Mensch Mannheim, Euer Carsten Kamholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.